0: 音乐太多，耳朵太少。今天是八月二十一日，欢迎收听《Vibration》外播音室的第九期节目，我是十一。那今天要聊的呢，其实基本上可以看作是没有主题。这期呢，我连讲稿都没有好好的准备。我平常录音的时候都会准备，呃，很详细的讲稿，然后录出来的内容就跟讲稿上呢几乎没有什么差别。那今天呢，我大概就写了一个大概能算得上是大纲的东西吧。然后呢，我就按照这个大纲，就比较随性的聊一下。嗯、呃，我就想。今天呢，就轻轻松松的聊一些我自己，就是做播客做到现在，然后还有一些就是我对音乐方面的一些看法和想法吧。所以呢，我想这一期就跟标题一样，应该会是 Vibration 外部音是到目前为止最水的一期。那首先呢，就是要聊聊《Vibration》外部音室这一档播客节目。算起来，连今天这一期也包括在内的话，已经有九期的节目了。另外呢，还有三张 mixtape。我上一周呢，周末的时候好好的总结了一下，我发现有一个非常大的问题，那就是时长真的太长了，几乎动不动就是一个小时，一个甚至一个半小时。那么长的时间，如果能让人从头听到尾，真的是非常的不容易。而且呢，对我来说，制作上也会稍微的有点费力。另外呢，还有个问题，就是也就是导致时长太长的原因吧，是每一期的内容都讲的太重了。那我又喜欢尽量把每一个选题、每一些内容都做的丰富一点、有深度一点，所以没有办法，时间总是会拖的比较长。这个呢，就导致说，每次我点开自己的播客厅的时候，其实都会感觉压力很大。那连我自己都觉得压力大了，何况是这档节目的听众？因此呢，我决定之后 Vibration v i b 工作室的播客的内容会稍微的做一些改变。首先呢，就是将原本的那种长内容，那种非常时长、非常长的内容，换成专题节目。尽量我可三个礼拜或者一个月更新一期内容呢，就尽可能的专业，尽可能的优质。然后呢，平时的更新的话，我想就是更多的还是在于比较简单的音乐分享吧。我可能会推一种类型的某些专辑啊，或者说，嗯、呃，例如最近本周我都听了哪一些专辑，给他们排名啊、推荐啊之类的，也可能会对最近听音乐。呃，产生的一些想法来进行一些比较轻松的分享，甚至是说我的一些日常生活中听音乐的一个一个方式吧，或者过程，反正就是会比较没那么严肃，没那么没那么重的。然后呢，每一期的时长呢，就大概会控制在三十分钟左右，然后尽量不要太长。那这类平时更新内容，我希望啊，可以多做一点，大概会是一周两期啊，或者是两周三期这样子的频率。当然也有可能最后会变成一周一期了，因为毕竟平常还有自己的本职工作要忙。那再来就是 mixtape， mixtape 呢还是会继续做。呃，本来是计划中是每周都出一张的嘛，但是我现在就想改成半个月一期。然后呢，增加选题，增加选曲和文案的质量，然后会更加注重，嗯、呃，整体性的表达。我我其实真的非常喜欢做 mixtape， 就其实就像做一张歌单一样，然后平常无聊啊没歌听的时候也会放来听一下。呃，所以我希望我做的 mixtape 对于听众来说也是大概是同样的一个作用吧。那整体节目的内容调整，其实基本上就是这一些了、啊。其实呢，原本是想要做的比较轻松一些，但是现在再来看的话，好像会更累一点，稍微有一点整到自己的感觉。做到现在呢，我觉得做这个播客的节目还是。让我自己蛮满意的。播客其实是我的一次新尝试，也确实很喜欢做这样的内容。我当然是非常喜欢听音乐的，最早在虾米音乐上写专栏，然后之前呢有好几期的节目就是从虾米专栏上的文章改过来的。我在虾米写专栏的时候，当时有一个虾米的编辑常常和我约稿，然后文章质量完成的也不错，常常上首页的 banner。嗯，所以阅读量也都蛮高的，可能也会有个两三万啊之类的。但其实呢，我写一篇文章真的很累，每一次都像是写了一篇毕业论文一样。所以呢，我的产出量一直也不高。现在基本上做了播客之后，那个虾米的专栏也停更了。之前试过更过一期吧，但是因为之前那个虾米的编辑他离职了，所以他也没有。也没有办法再把我的文章再推到首页上去了。后来的那个编辑他们，对这个虾米专栏的文章好像也不是那么的看重了。所以呢，我想还是就是非常专心的做博客吧。那最早就是写虾米专栏的文章，然后后来我就开始听了博客。那我非常喜欢博客这种形式，所以想着说自己也能够做一档博客。那最主要呢，就最主要的目的当然还是想要满足我自己了、啊。然后我发现，就是专门聊音乐的播客好像并不那么多，大多都是一些纯聊天的节目，或者说专业一些的节目也集中在互联网领域啊、设计领域啊之类的。然后做音乐类的内容，做音乐领域的播客的内容好像并不是特别多。其实也有，也有，也是有一些非常优质的。那我猜一个非常重要的原因就是说，做音乐类的播客的话，会有一个非常严重的版权问题。我这几天呢也事先都查过了，就是如果哪一天外播音试听的人多了，然后遇到版权侵权的问题，就可能性会变大，然后恐怕节目就得停了。毕竟我也没有什么钱，然后靠播客赚钱显然目前也不太靠谱，所以如果。呃，我要去买音乐的版权啊什么的，这个东西的话就会变得很麻烦，所以恐怕节目会停掉。不过如果节目停了呢，我还是会，还是会回去写音乐那个，写一些文章聊音乐吧。那播客的话，可能就会换个别的主题来做。不过以后的事情谁知道呢？说不定哪一天我这个播客就做的可以。赚很多钱，然后可以买很多音乐版权，可以非常很好的良性的把这个播客的内容做下去，但这可能性确实比较小。所以最早做 Vibration Web 播音室的初衷也是很简单的。我前几天呢，在我的博客上也写了，我希望的是，我所希望的，我是这么写的，我所希望的是。能让更多对音乐有感知力的人去听，去了解到这世界上更丰富的音乐，并且能试着去发现这些丰富之中所蕴含的美和感动。如果能有幸做到让原本对音乐不那么感兴趣的人得以对更多音乐产生兴趣和认知，那我想就再最好不过了。但对于这件事，我还是不太敢去想象，我也不认为自己能产生如此这般的影响力。最后。也就产生了《Vibration v i b r a t i o 的这一档节目。其实节目的听众，真正的听众并不是很多，但至少还是有一些人听的。呃，为了我自己啊，以及这些听众，其实我也会比较有动力的，能够持续的更新下去。那关于节目的话，大概也就聊这么多吧。接下来我想聊一下我自己的音乐品味。如果说你听到这里，你如果说你一直在以为在听外部音室的话，其实我想你们对我的音乐品味应该是有一点，还是有一点认识的吧。包括我从各个播客每一期节目的背景音乐来听来感觉的话，也能够感觉得到。那品味这个词确实还蛮有趣的。我大概会觉得自己是一个很有品味的人，否则我也不会以一个音乐爱好者来自居了。我听的音乐类型其实非常的多，然后我更喜欢的呢，啊，首先后摇滚肯定是我最喜欢的，所以之前还专门做了一期节目，非常详细的聊了一下后摇。那听后摇呢，我会去听，更注重在听摇滚器乐上的一些表现，我会听听看有没有更新奇的东西，或者说，呃，更独特的元素，或者我没有听过的、超出我认知之外的东西。不过后摇音乐或者说器乐摇滚音乐。能做到这一点的，现在也是越来越少。毕竟，其实也是这个类型也是发展了有一定的年代了。那另外呢，还听什么？其实我几乎什么都听了，什么各种摇滚乐啦、电子音乐、嘻哈，甚至是古典音乐，我都听。或者是一些实验音乐，呃，一些国风的民乐之类的，其实我都会听。那听这些音乐的时候，我其实更多的话是。听音乐本身，它表现出来的魅力是怎么样的？这部分呢，也可能会跟音乐人挂钩。例如说，一个乐团的主唱，他特别有个性，他特别帅，然后他唱歌特别好听；或者说，一个乐团的吉他手，他的技术特别好，然后他弹他的编曲或者是什么之类的内容特别吸引人，那我会特别喜欢。或者是一些像听电子乐，我可能会听一些呃，更注重在会去找一些 DJ 的资料来看。呃，包括嘻哈音乐也是，肯定就是注重在 rapper 本身身上。如果这个 rapper 本身给人的感觉是非常个性、非常独特的，那肯定会更会更喜欢一些。所以所谓的音乐性可能就没有那么重要，更多的还是听一个感觉。呃，前面说那个、哦、对电子音乐的话，可能还会听一下什么技术啊、呃音色啊、编排啊之类的。然后嘻哈还会更注重歌词的表达和一些韵律上的东西。那当然了，还有还有古典音乐。听古典音乐其实最早并不是我的兴趣啊。呃，古典音乐的话，在外部音室也做过两期的内容，一期是那个拉赫马尼诺夫，以及上一期的那个行星组曲。那其实我听古典音乐，单纯只是为了提高音乐审美去听的。那实际上，对古典音乐这一块，我也没有太多的学习。而是通过反复的听啊，来锻炼自己的听感。有空的话，日后我还是会做一期专题来专门聊一聊古典音乐。古典音乐其实有特别多可以聊的。那你你也能够看到，呃，市面上有很多书啊，或者是网上有很多的课程啊，都在教人怎么入门去听古典音乐。那我可能不会做那么系统、那么专业性的东西，更多的还是聊一下我听古典音乐的一种。感受上吧，或者说一些历史层面上的，或者是尽尽我所能的把这个东西讲得又干又湿比较好玩一点。对，其实之后我做的内容可能干货就不会那么的多，会更湿一点。前们说听古典音乐是为了提高音乐审美，所以没有错。在我看来呢，听音乐跟审美有很大的关系。审美其实是有高低之分的，那音乐上的审美也同样是如此的。不过我觉得呢，除了培养好的音乐审美之外，能做到雅俗共赏也是非常重要的。就是说，你既要能听古典音乐，但你又能够听一些流优秀的流行歌曲之类的。也就是说，你不会说因为我听这个就是有个鄙视链吧？其实我觉得在这个方面，鄙视链它确实存在，但是呃，我希望不要有一个鄙视的一个心态去听音乐吧。其实就其实也没什么意思，就是就人嘛，就多点包容性不是很好嘛，在音乐方面也是如此啊。你听音乐还听出一个优越感了，其实嗯、呃，没有多大必要。优越感肯定是会有的。对吧？你说我我品味比谁好？我我品味比比你好，那其实就是一种优越感嘛。那我是承认这种优越感的，因为我自身也是存在这种优越感的。但是我希望就是说，嗯，你不要光是去让这个优越感去蒙蔽了一些嗯可能性吧。就是你特别有优越感，但是你却好像因此而拒绝或者说特别否定一些你觉得你完全听不进去的东西。那我觉得稍微有点可惜啊，但不过呢，我其实我,我自己本身也是有非常讨厌的音乐的东西，那那就是喊麦。我其实明白喊麦这种东西的乐趣，但我非常不喜欢，我很讨厌，然后我很抵制喊麦。我我喊麦就听过一次，也不可能再听第二次。那除了喊麦的话，其实还有一些什么网络神曲啊，或者是抖音上一些非常红的歌。这些音乐呢，我都是听了一次，基本上不会再听第二次。而且在这个节目当中，你是不可能听到这样类型的音乐的。也不是说这些音乐真的有什么优劣吧，就是音乐性上，那得放在音乐性上来说。但是呢，嗯，我只能说，我非常不欣赏这样子的东西。我觉得审美层面上来说，这些歌确实没有什么值得人一听再听的。所以，嗯。我听的音乐是不是非常的杂了？除了上面这些我非常讨厌的东西之外，其实我都会非常想要尝试一下。嗯、呃，我是这么想，我觉得既然我还听得到，我就想要让我的耳朵能够听到更多美妙的东西。电台开头的那八个字“音乐太多，耳朵太少”，其实就是大概就表达这样子的一个意思。另外也是大概表达一些说，世界上好的、优秀的、值得听的音乐其实非常多，但是呢，耳朵太少，懂得去听的，或者说愿意去听的，就是太少了。这点真的非常可惜。那我在听音乐这。这,这件事情上，其实也还在成长当中。我不能说我的鉴赏力有多么强，呃，所以也一直在学习吧，总结啊之类的。所以，所以，所以说之后可能会做一些关于我，例如说，我这周都听了一些什么的节目的内容来跟大家分享。那同时呢，也是记录我自己听音乐的，呃，记录我自己听音乐历程的一个方式吧。其实以前跟朋友聊天，聊到一些音乐的东西，都会起一些争执。当时我记得我印象很深，有个朋友他问我说：“你听个音乐而已，我何必要这么麻烦？为什么要这么麻烦？听个音乐图个乐不好吗？”当然好也可以，但是就在我看来，音乐从来都不是一个听听就好了的东西。但听这个动作是非常重要的，但是除了听之外呢？你是否去了解过音乐，或者说去真的去想过音乐这个东西到底是一个什么？那其实音乐它所包含的内容，很多人其实都没有意识到。当然，我包括我自己，可能也没有很足够、很充分的去认识。其实音乐它它所包含的东西，但那些表面上的就不说了。然后，另外还有更一些更深刻的，例如说历史性的、哲学性的、艺术性的。东西是相关的，例如音乐发展的历史，它跟音它跟科技发展的历史有相关性，然后也跟不同地区的文化有相关性，跟社会结构也有相关性，等等等等。然后哲学上或者说艺术上，去听一个音乐，实际上那就更丰富了，音乐就更丰富了，音乐这个含义就更多了。大多数人他认为音乐的内容其实是。就是听一个音乐，其实就是在听他所表达的情感啊、精神啊，或者说一些现实的表现。所以说，音乐它表达了某一种情感，所以它能跟人产生共鸣。然后在这个过程中呢，会产生一种美，或者说，呃，一种与世界、与他人的一种连接。很多人就认为听音乐，其实听的大多数就是这个意思。这当然是一个非常合理的观点。在那个汉斯利克对，在汉斯利克的音乐美学论之前，美学家和艺术家都是这么认为的。那其实，在这里看来，就是说，音乐也是一种艺术嘛。那他们都认为说，呃，他们都承认艺术也包括音乐了。它与现实有着非常紧密的联系。所有的艺术家，也包括音乐家，他们在创作的时候都会以自己的经验和时代背景为创作的基地，然后由此他们的作品。自然就跟一些非常现实的东西，呃，相关，然后会表达某一种情绪，表达某一种情感，表达某一种精神，某一种现实。那这种观点在哲学家康德的判断力批判中有着非常典型的代表。这部分其实是比较好理解的。但另外呢，还有一个观点，就是我前面说的汉那个汉斯迪克所提出的。那汉斯迪克他是一个非常反对用音乐来表达情感的人，这一点可能。呃，就已经能够突破很多人的认知了。那这里我引用一下它的代表作《论音乐的美》当中的这么几句话：引用，音乐的内容就是乐音的运动形式，乐音的精神内涵只存在于音乐运动形式的本身之内，而不是存在于乐音运动形式的本身之外。它最终属于音乐本身的范畴，而不属于任何其他的概念范畴。引用完毕。这段话实际上说了是什么呢？其实就是说他，呃，他所认为的音乐的美是美在它没有实质内容，它美在它美的是它自身的一种形式美，它的内容就是形式。这一点可能不太好理解。那我上一期在讲行星组曲的时候，我记得有过一段话，我是说音乐和数学的关系非常密切。其实这一点就说明说音乐的形式感是非常重要的。换一换一个话说了，就大概就是说。呃，有种音乐就是绝对音乐，它只是乐音的组成而形成的一种纯粹的美感。这音乐它并没有表达什么主题，没有表达什么情绪，没有表达什么感情，它就是通过它的乐音所组成的形式来获得一种纯粹的美感。所以说，为什么说一般？一些缺乏音乐审美训练的普通人，他其实分不清一段音乐的歌词和乐音旋律的区别，所以他很容易就把歌词的言语含义误解为就是整段乐音的内在含义。但你会发现，几乎所有的流行音乐都是这么做的。他会用一段非常乏味，或者说非常俗套、非常俗烂的旋律，配上一些洗脑一般的歌词，他就能够打动人。我、嗯、举个恰当的例子，就是大张伟的那一首《洗刷刷》，洗刷刷，洗刷刷。所以实际上我，我我觉得这种音乐就真的没有什么太多的美感的成分吧，更多的它只是在表达一种情绪，在获得一种共鸣。那音乐性上呢，就很难有让人可以欣赏到的地方。上面其实说了这么多，其实我就是在说音乐，它绝对不是一种听了就是听听就好的东西，因为它可以富含的东西实在是太多太多了。它跟所有的音乐形式一样，音乐如果你要深听、深究下去，也可以是无穷无尽的。那在了解了这一点之后呢，我就陷进去了音乐这一种艺术。所以，而且而且比起绘画、电影或者其他的艺术形式，音乐就更加让我着迷。那我做播客呢，所希望的也是将我发现的一些音乐上的东西传递给和我一样对听音乐特别有兴趣或者说特别有感觉的人。当然了，如果不是一个专业去学音乐的，可能难度会更大。不过呢，我的兴趣也就在于，如果我作为一个不太懂什么乐理知识，也没有精通什么乐器的一个普通的乐迷，一个音乐爱好者，要去深究。音乐的美，最终我能走到什么样的地步？其实事实上，已经有一个比较明显的镜头了，已经有一个比较明显的一堵墙在面前。呃、我自己也能够感知得到。所以之后呢，我也会去开始学习一些乐理的知识啊什么的。当然这很难，我已经有。已经有在接触一些了，这其实并不容易，而且我都已经这个年纪了，要再去学习一个什么新的东西，其实真的不是那么的快上手。那但是还是得学。当然我我自己会什么乐器吗？其实我也不会，就会弹弹吉他、吉他或者乌克丽丽，就是一整段完整的旋律，其实都不太会弹。我也不会创作，但是我相信就是。在学学更多乐理啊，听更多的音乐啊，去做一些更多的研究，我对音乐的鉴赏能力就能够更高一些，这一点是毋庸置疑的。当然说，所有的所有的人都是这样的。你去学了嘛，你去听了嘛，你去练习了？这这这是肯定的。那其实我我能够说这么多，我就是想说，音乐在我的日常生活中真的是非常的重要，它扮演着一个非常重要的角色。如果我还幻想过，如果有一天我聋了，我听不到声音了，那我是不是就真的会生不如死？我想呢，我可能心中还是会有音乐的声音的，毕竟我已经听过音乐了。你想，连贝多芬最后聋了都能够写音乐，我想我在自己的心里放一点音乐还是可以的吧。那既然音乐这么的重要，所以我我所以我就特别希望真正美好的音乐可以被更多人听见。我就我发现，大部分人他可能只听得到一些简单悦耳的东西，但这不是说不好，只是说还有很多，真的有一片天地在里面等着你。你你你如果不去的话，很可惜。我就是这么感觉的。我跟朋友聊天，常常会发现。很多人他对听音乐这件事情并没有什么特别好的认知，就像呃，就像之前《乐队的夏天》那档节目当中，那些普通的乐迷，甚至是专业乐迷，他们很多人都只会听，嗯、呃，这首歌他表达了什么感情，然后聊一聊音乐的情怀啊之类的这类的东西，但是他们却对音乐本身的美感没有什么特别的感觉，然后也很少，也鲜少去谈论到它。那。这件事情看起来似乎不严重，并不影响说我们听音乐给我们带来的快乐之类的东西。但是吧，仔细想一想，真的是这样吗？真的这样真的就好吗？那其实我觉得，嗯，对音乐人来说，其实听众的素质很重要的，而且听众的素质，他几乎关心了，他几乎关心了音乐的发展。那如果我们的社会被大量的。没有内涵、没有涵养的口水歌充斥的话，对每一个人真的都好吗？偶尔也可以反思一下这一个事情。当然了，说到底，这些都不是我一个人能改变的。我相信每一个人的审美，对音乐的审美的水平的提高，对音乐的发展是非常有帮助的。但是呢，真的这些东西都不是我一个人所能改变的。所以说这些其实都有点过了，嗯，我最初做外部音室也不是为了这么伟这么宏大的一个理想，所以呢，我觉得还是回到最一开始的目的吧。我希望还是能遇到一些与我在音乐的观念上有比较志同道合的人，我们可以通过这个节目来认识，然后呢，可以好好的听音乐，可以一起感受与音乐融合在一起的生活。然后对音乐产生更大的认识，才产生更大的享受。我觉得这才是最重要的。好了，那今天就先聊到这里吧。感谢你收听 Vibration 外部音室，欢迎订阅这个播客。不论你有什么样的感受或者意见，或者你有什么想听我聊一聊的话题，都欢迎你在下方留言，我都会查看并且一一回复。最后呢，肯定是要挑一首好歌给大家听的，来自北京的七月摇滚乐团 She Never Sings Our Songs 的 Tanger。期待下周见面，分享更多好音乐给你。拜拜。